0: Esse episódio contém relatos relacionados ao uso de drogas, overdose e suicídio e pode ser um conteúdo sensível para determinadas pessoas. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida. Ligue 188 e receba atendimento gratuito sob total sigilo e anonimato. Meu nome é Guilherme Guedes e você está ouvindo Cultura Pop Show, temporada O Errado Que Deu Certo. Nessa primeira temporada, a gente vai entender como o Charlie Brown Jr. continua sendo uma das maiores bandas de rock do Brasil, mesmo 10 anos depois do fim. Nos dias 20 e 21 de maio de 2011, ocorreu a terceira edição do Viradão Carioca, um evento que reunia shows de diversos artistas em vários palcos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. O Charlie Brown estava escalado para tocar no primeiro dia, no palco Zona Oeste em Bangu. Mas o que parecia ser mais um show normal na agenda da banda, se revelou um momento inesquecível para os fãs. Hoje é o primeiro show do Marcão de volta ao Charlie Brown. Foi com essas palavras que o Chorão anunciou a todos os presentes que a banda voltaria a ser um quinteto, com o Marcão de volta na guitarra. Quem tocava baixo na banda nessa época era o Heitor Gomes, que entrou em 2005 após a saída do Champion.
1: Aí o Marcão voltou antes. A gente fez três shows juntos, que era eu, Marcão, Thiago, Graveto e Chorão. Fizemos Virada Cultural no Rio, fizemos João Rock, Festival em Ribeirão Preto e fizemos Curitiba, se eu não estou
0: enganado. A volta do Marcão, é claro, acendeu um sinal amarelo na cabeça do Heitor. Se o Chorão se reconciliou com o Marcão, o que impediria o vocalista de fazer as pazes com o antigo baixista da banda?
1: Um dia assim, cara, eu tava voltando assim de carro pelo Canal 3, assim. Cara, era de noite, assim, 11 horas, sei lá, uma segunda-feira, assim. Aí eu tô passando, assim, de carro, velho. Aí eu vejo o Chorão e o Champion conversando na mureta do canal, assim, ó. Aí eu falo, caralho, cara. Aí eu, tipo, putz, vou me esconder, né, meu? Eu falei, Aí eu me abaixei, assim, eu tive que parar no semáforo e me abaixei, assim. Eu falei, nossa, eles vão me ver. Eu chorando a malandra, chorando. E foi o primeiro cara que dirigiu meu carro, né? Eu tinha um Fox preto, assim. Com certeza ele deve ter visto eu ali e falou, puta, é o Heitor, velho. Aí no dia seguinte eu me ligo o... o produtor dele de estrada, o Vitor Mel. Oi, Heitor. Chorão quer conversar com você. Vai na casa dele.
0: Apesar de muito grato e orgulhoso do lugar que ocupava na banda, Heitor sabia que a aliança entre Chorão e Champion era forte demais para ser ignorada. A missão dele no Charlie Brown chegava ao fim, abrindo espaço para o retorno de Champion. Heitor entendeu perfeitamente a situação e pela primeira vez o integrante do Charlie Brown Jr. saiu da banda de forma amigável. Pouco depois, ele passou a tocar no CPM 22.
1: A madrinha tentava me convencer. Poxa, vai ser bom, meu, fica e tal, cara. Eu falo, não, eu não... Cara, eu tô... Eu não vou ficar. E... Eu já tava decidido. Eu falei, Olha, Eu vou com você até onde você quer. Nós não vamos brigar. Eu vou com você até onde você quer. Você vai preparando, vai falando. Quando você quiser trazer o campeão de volta... Eu me desligo e você segue e a gente vai andar lado a lado, sem brigar. E foi assim.
0: Enquanto isso, nos bastidores, Chorão e Champion tentavam deixar as mágoas do passado para trás. Não foi fácil e levou mais tempo e mais conversas do que qualquer um dos dois gostaria. Numa segunda-feira, 11 de julho de 2011, Chorão publicou no site oficial do grupo o anúncio que todos esperavam. Champion estava de volta. Mas o vocalista não perdeu a oportunidade de alfinetar Champion. Abre aspas. Ajustamos diferenças entre nós, botamos a limpo o motivo pelo qual nos separamos e ele me disse que percebia agora o quanto tinha sido intempestiva a maneira como ele deixou a banda e os comentários que ele fez sobre mim depois. Ele me pediu desculpas e eu aceitei de boa, mesmo passando até hoje por coisas desagradáveis por conta de todo o fala-fala e esse engano hoje esclarecido. Porque se havia alguma coisa a ser dita, tinha que ser dita cara a cara entre nós motivo pelo qual sempre fiquei na minha, pois no fundo sabia que esse dia ia chegar. Nessa conversa, ele também me falou que tinha vontade de voltar a tocar com o Charlie Brown Jr., notícia que me deixou muito feliz. Nesse momento, com a saída do Heitor e a volta do Marcão, foi decidido em uma reunião por unanimidade entre o Thiago, o Bruno Graveto, o Marcão e eu, que o mais legal então seria aceitar o campeão de volta à banda. A partir de agora, começa uma nova história a ser escrita por nós e por todos vocês, que sempre nos apoiaram. Fecha aspas. O recomeço, tão esperado pelos fãs, finalmente chegou. Os fãs ficaram muito felizes porque nesse intervalo de cinco
2: anos teve uma nova já uma nova geração de fãs. Teve uma galerinha que era muito pequena, que não tinha tido oportunidade e agora poderia de novo ver o Charlie Brown com os integrantes da primeira formação, quer dizer, da formação clássica, né?
0: O Charlie Brown agora era Chorão, Champignon, Marcão, Thiago e Graveto, o único que não era da formação clássica. Pelado se converteu à igreja, pouco depois de sair do Charlie Brown, e não demonstrou interesse em voltar para a banda. Os primeiros shows foram um sucesso. Plateias do Brasil inteiro, extasiadas, puxavam o coro. O oh, o Champignon voltou. Tanta atenção ao baixista incomodava Chorão, que respondia o coro com O Charlie Brown voltou. No início de 2012, a banda tocaria pela primeira vez com a nova formação no festival Planeta Atlântida. Desde meados dos anos 90, o Planeta é realizado anualmente em duas edições, uma no litoral catarinense e outra em xangri no norte do Rio Grande do Sul. No dia 3 de fevereiro de 2012, a banda tocou na versão gaúcha do Planeta e quem assistiu ao show teve a certeza de que o Chorão estava nas nuvens com a volta dos antigos companheiros. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui de verdade, eu com meus camaradas das antigas. Disse ele em um dos vários discursos que fez para o público. A gente fez isso pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos fãs e pela família Charlie Brown. A banda estava determinada a lançar um grande álbum para celebrar o reencontro. Mas antes de voltar ao estúdio, decidiram lançar um registro ao vivo para mostrar os cinco fazendo o que sabiam fazer de melhor. O resultado foi o DVD Música Popular Caixara, gravado em dois shows, um em Curitiba e outro em Santos, a cidade natal do Charlie Brown. Música Popular Caixara teve participações especiais de Marcelo Falcão, do Rapa e Zé Cabaleiro. E como bônus, o CD trazia uma faixa inédita gravada em estúdio, Céu Azul, mais uma balada assinada por Chorão e Thiago que entraria para a história do Charlie Brown Jr. Tudo parecia indicar que o Charlie Brown Jr. estava prestes a viver seu melhor momento em muitos anos, mas a verdade era que, por trás das cortinas, as coisas não iam bem como esperado. Chorão parecia constantemente cansado e o entusiasmo que ele costumava ter ao falar de qualquer coisa em que acreditava não estava mais lá. Nos shows, os discursos eram cada vez mais intensos e emotivos, e fora dos palcos, ele se isolava de todos. O estresse das turnês, a falta de sono e o uso constante de cocaína, rebatida com remédios para dormir e vice-versa, passaram a afetar drasticamente o comportamento dele.
3: É uma das piores sensações que uma esposa, uma parceira, um companheiro pode ter ao lado do outro, a impotência. A impotência de você ver alguém se destruir e você não poder fazer nada porque você não está lutando Apenas contra o vício daquela pessoa na droga, no meu caso. Eu tava lutando com o fato dele ser o cara que onde ele chegava na cidade já tinha alguém esperando ele com um saquinho de pó. Ele queria. Ele tinha o que ele queria a hora que ele queria. Então, as pessoas não tinham noção do mal que estavam fazendo. Elas queriam achando que estavam ali fazendo uma coisa bacana pro. Entendeu? E, e assim. E é, uma, é um assunto muito delicado, porque eu corro risco de expor pessoas e de. Que eu não tô afim de expor, mas assim, o que eu posso te dizer é que todo mundo sabia o que tava acontecendo, sabe? E eu não via ninguém lutar por aquilo, sabe? Eu falava, é, né, deixou umas must go on, né? Cê, né? Eu ficava puta E nessa hora é a hora que eu viro a chata E de repente todo mundo some da minha casa né? Porque eu sou aquela que quer brecar tudo Eu sou aquela Eu viro a chata Então foi um momento de extrema solidão De muita tristeza De muita frustração Até por ver a frustração dele Porque ele tentou por vários, Em vários momentos parar E quando ele falhava Era muito triste porque ele chorava muito e me pedia desculpas. Eu não consegui. Eu não consegui, Grazi. Então... O que, que eu ia fazer?
0: O relacionamento de Chorão e Graziella foi terrivelmente afetado pelo vício. Tão afetado que em determinado momento, ela o obrigou a escolher entre ela e as drogas. Chorão saiu de casa e foi morar em São Paulo. Desesperada, Grazi já não sabia mais o que fazer para conseguir ajudá-la. Maurício Cury, advogado de Chorão e amigo de adolescência dele, também já tinha notado as mudanças no
2: comportamento do vocalista. Eu jantei com o Chorão na quinta-feira. Eu jantei com ele no restaurante japonês em Santos, a gente bateu um super papo lá e tal. E aí ele falou, pô, você tá na turminha da minha internação? Porra, que papo é esse? Eu falei, meu, a gente quer o teu bem, né? Ele falou, aí ele, cara, olha pra minha cara, eu tô super bem, meu, isso é papo. Galera que trabalha comigo exagera. Então, aquela coisa do... Né, de, de quem está envolvido com droga e não se admite.
0: Ao longo de 2012, a relação de chorão com as drogas começou a causar problemas para a banda e para toda a equipe. É o que lembra a Samantha Jesus, produtora e assessora do Charlie Brown na época.
4: Infelizmente, com toda essa fama e toda essa exposição e toda essa rotina louca que a gente estava vivendo, a droga entrou de novo. entendeu? Infelizmente, ela entrou e ela até foi trazida por algumas pessoas da, da equipe e, e teve uma época até que eu conseguia visualizar na plateia quem era a pessoa que vendia aquela merda, entendeu? E aí no começo era mais uma questão de festa, comemoração mas aí depois ficou sem controle e foi ali que a gente perdeu o lei, entendeu? Foi quando ficou sem controle que a gente perdeu ele, porque não era mais ele ali, entendeu?
0: Além do problema com as drogas, Chorão parecia não conseguir superar os atritos do passado, especialmente a briga com o champignon. As brigas entre os dois começaram a se tornar cada vez mais frequentes, mas o público não tinha noção disso. Pelo menos até setembro de 2012, quando Charlie Brown fez um show em Apucarana, no Paraná. Na ocasião, durante um dos seus discursos habituais, Chorão se virou contra Champion e começou a acusar o baixista violentamente. Enquanto Champion parecia chocado, congelado no fundo do palco sem saber o que fazer, Chorão o acusou de ter voltado para a banda apenas por dinheiro e a plateia vibrava a cada acusação do vocalista. Foram quatro minutos de esculacho até que o champião saiu constrangido do palco. No meio da plateia, um fã gravou em vídeo toda a cena. E na manhã seguinte, o vídeo já havia se espalhado por todas as redes sociais. Cláudia Bosley, companheira de champião na época e mãe da segunda filha do baixista, relembra que ele voltou para casa muito atordoado com o que havia acontecido. Eu fico até
5: emocionada de lembrar disso, porque assim eu sempre sempre assim tenho essa certeza comigo, de que a morte dele começou ali. Sabe? Ai, desculpa. Isso, coincidentemente, aconteceu dia 9 de setembro de 2012. Ele se suicidou no dia 9 de setembro de 2013. Então, aquele último ano, desde esse episódio... Eu te afirmo que foi muito difícil para ele de assimilar aquilo tudo. Então, ali ele começou a, a realmente viver uma luta interna, diária, de como tentar apagar aquele episódio, de tentar reconstruir aquilo tudo. É quase como se uma carreira toda tivesse sido jogada para o espaço em cerca de um minuto. Então, voltando aquele dia, ele estava certo de que estava tudo bem, a vida dele meio que se baseava nisso, assim, ele estava bem com chorão, ele estava bem com o mundo, né? então, é, naquele dia, logo após o fatídico episódio, ele me ligou, ele falou, é, ferrou, acabou, eu vou desaparecer. Ninguém mais vai me ver. E eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou, ah, acabou, acabou tudo. Daqui a alguns minutos vai estar no YouTube, vai estar milhões de views e acabou pra mim. Acabou pra mim, eu vou sumir, ninguém mais vai me ver. Eu falei, pelo amor de Deus, me explica o que aconteceu. Mantenha calma, sai do palco. Respira, fala, não, não me conta, por favor, meu amor, o que foi? E ele me falou, o cara... O cara surtou, o cara perdeu a linha, o cara tá muito louco, não sei, e me mudou e foi a pior coisa que eu já vivi na minha vida. Você continua mesmo. Né? Você continua mesmo. Você não aprendeu? E você
2: não aprendeu nada, você se escondeu, não aprendeu nada. Né? Você voltou para o dinheiro. Você não voltou para o centro contigo. Obrigado. Muito obrigado.
3: Muito obrigado. Você ainda não é aí, então. Ai, foi horrível, né, cara? Foi horrível porque foi assim, algo motivado por substâncias, com certeza, assim, é, o Alexandre não estava no controle dele quando ele falou aquilo, ele estava ele completamente fora de si, e eu acho que ele deu vazão ali para coisas que estavam guardadas, mas que de uma forma ruim, jamais ele deveria ter feito aquilo de uma forma pública, né? por mais diferenças que ele pudesse ter com o champion. Ele foi muito errado em fazer isso. Eu fui a primeira pessoa a falar. Aliás, eu era a primeira pessoa a brigar com tudo, né? Tipo, tal. muitas vezes eu era a única que falava certas coisas. E aí, a gente teve que preparar todo um esquema, chamar os caras na minha casa, eu fazer aquele meio de campo, conversar com o Champ, conversar com os caras. Não, gente, vocês precisam agora dar uma declaração. Pública juntos, que a gente vai filmar e vai colocar no site. E é isso, vocês querem continuar a banda? É isso, brother. Porque senão vai acabar essa merda.
0: Depois de toda a confusão, Chorão e Champion chegaram a gravar um vídeo em que o vocalista pediu desculpas pelo que fez. Visivelmente alterado e abatido, Chorão parecia finalmente entender que precisava de uma pausa para poder descansar e recuperar o controle da própria vida. Mas ele não aceitava que o Charlie Brown parasse com ele
3: entendeu, o que o que é importante afinal para vocês, o que que é importante, o que que importa e aí teve aquele momento de respiro, que ele grava uma declaração ali no sofá da minha sala com o um champignon, foi super tenso, deu uma remediada, entendeu, mas era nítido para quem conhecia, que existia um grande estremecimento ali, né
0: Paranoico distante, Chorão volta e meia dizia que ia tirar uns meses de folga, que ia dar uma sumida e coisas do tipo. Mas ele não aceitava que o Charlie Brown se desse ao luxo de parar, especialmente por causa da equipe técnica que acompanhava a banda na estrada e dependia dessa renda para sobreviver. Mas como a banda seguiria sem Chorão? Em várias dessas conversas, com muitas pessoas diferentes, o vocalista dizia que Champignon devia substituí-lo.
5: Não, isso aí era, não era só ele que falava, era, eu ouvi da própria boca do Chorão. O Chorão tava, realmente, ele tava, eu acho que isso tudo, ele, ele tava numa fase muito crítica, né, de, de depressão e uso de, né, de álcool e, enfim, ele tava muito intoxicado, né, vamos dizer assim, talvez na, naquela época realmente, não sei, uma internação, é, forjado ali, para que ele pudesse realmente se desintoxicar. E ele falava muito, assim, cara, eu tô cansado, tô cansado, preciso de umas férias, vou dar uma parada, vou ter que dar uma parada. Acho que ele não, não pensava em nada, não, assim, mas eu acho que ele ele tava realmente precisando parar um pouco. Né? Ele falava, tô cansado, é a única pessoa que, que vai poder fazer alguma coisa continuar o barco, né? Era essa frase que ele usava, continuar o barco. É você, Baiano.
0: O baixista, no entanto, parecia não levar muito a sério o pedido de Chorão. Para ele, não passava de uma onda errada do vocalista. A situação era crítica. Todos que estavam à volta de Chorão sentiam os impactos do vício e temiam pela saúde dele. Kleber Atala, motorista de Chorão, convivia com ele diariamente e viu tudo em primeira mão.
2: Não tenha dúvida, não tenha dúvida, porque é que a gente falou. Né? Os caras sabiam que ele estava ali na cidade já vinha todo mundo preparado, né? Da cocaína pro cara. Pô, o Chorão tá cheirando na cocaína. Então, os caras, isso aí é uma glória, assim, entendeu? Isso aí é... E realmente, isso aí, tenho certeza que dificultou muito a vida do cara, assim. Mesmo amigos mais
0: recentes, como o Di Ferreiro, vocalista do NX 0 lembram como era difícil manter contato com o Chorão nessa época.
2: Então, Gui, é, eu fui muito atrás dele esse último ano, tá? Tipo, pra conversar, pra encontrar... Tava realmente mais difícil, né? ele ficava entre Santos, indo e voltando, assim, com a Grazi, depois ia, depois voltava, e tava, eu sabia que tava complicado, e aí eu... É, eu lembro que a gente se encontrou é, um dia em São Paulo também, junto com mais umas pessoas, assim, e eu fui falar como sempre com ele, ele estava um pouco mais, mais na dele, ele é, ele é super expansivo quando me encontrava, assim, Desde brincar comigo, fala, que roupa é essa? Aquela coisa que você tá usando, pô, aquela parada que você fez e tudo mais, legal, ruim. Por que, que você foi falar aquilo lá na tal programa? Ele sempre falava algo, entendeu? Sempre brincava comigo, mas não, você me abraçava e tal. E nessa foi um cumprimento, assim, já tava de óculos, então ele tava com muitos altos e baixos, né?
0: Em São Paulo, Chorão vivia de hotel em hotel. Ele até tinha um apartamento na cidade, mas se hospedava em lugares diferentes para dificultar o trabalho de quem procurava por ele. Temendo pela vida de chorão, Graziella tomou uma atitude drástica.
3: Né? Até o ponto que eu cheguei em sugerir uma internação. Eu tive uma conversa com a mãe do filho dele. Eu tive uma... chamei a produtora dele. Eu falei, olha, tá todo mundo sabendo disso. Pelo amor de Deus, gente. Tá aí, tá uma tragédia anunciada. E aí todo mundo, essas pessoas concordaram, e aí no dia que acontecer, ele tava hospedado num hotel que tava um, um cara do sertanejo, bem famoso, hospedado também, pensa numa recepção lotada de fã, e a ambulância assim do lado, eu falei, gente, ele olhou, ele olhou de cima, ele viu, ele sacou tudo na hora, e aí ele virou a produtora dele e falou assim... Fala pra Graziela que se ela for fizer isso comigo... Eu nunca mais olho a cara dela na vida. Fala que vai ficar aí até amanhã... Ninguém vai vir me tirar daqui. Nem que eu pule dessa janela, ninguém me tira daqui. E ali é o momento que eu me rendo... Que eu falo... Que eu me ajoelho... Que eu, que eu despenco... Que eu, que eu não tenho nem palavras para descrever. Porque... É uma sensação de fracasso... Muito grande... De impotência... E, e de você ver a pessoa que você mais ama no mundo abduzida
0: nesse dia Samanta, a produtora da banda também estava presente
4: nós fomos até a consultório de uma doutora eu não vou saber agora o nome dela, mas enfim explicamos, eu relatei tudo que estava acontecendo, tudo e ela emitiu um documento que a gente poderia interná-lo à força até porque ele não admitia que ele tava com o um vício. Ele falou que a, ele achava que a hora que ele quisesse, ele sairia. Eu não conseguia entender a gravidade do problema, né? Ele tava hospedado num hotel em São Paulo e a gente tentou fazer isso. Só que quando a gente chegou lá, né, com todo o aparato, tinha um outro cantor hospedado com muitos fãs na porta. E aí a gente falou, meu Deus, não dá para fazer isso hoje? Se não imagina, isso vai estar tá em todas as redes sociais, não vai dar. No dia seguinte, o bonito lá da portaria, lá, o, o carinha lá do hotel, que hoje ele deve. Hoje ele deve pensar, devia ter escutado aquelas moças que vieram aqui. Ele foi e contou tudo pro Chorão. Que a gente tinha ido lá, que a gente tinha falado. E aí o chorão ficou louco com a gente. <risos> ficou muito puto. Mas ele foi assim veio mais uma vez falar não, vocês estão exagerando não é nada disso e tal e aí acabou que ninguém teve a força para seguir, né, porque isso você tem que ter uma força, né, Para você seguir para você tomar uma atitude dessa de você internar uma pessoa contra a vontade dela você tem que ter uma força além de você, né e o Chorão sempre foi gestor de tudo tudo, tudo ele era gestor então assim, você ir contra ele era muito difícil também e aí acabou que aquilo acabou se perdendo e não teve uma continuidade e, e acabou como acabou.
0: A tentativa de internação não deu certo e fez com que Chorão, ainda mais paranoico, se afastasse de todos os envolvidos. Na madrugada de um domingo, 27 de janeiro de 2013, o Charlie Brown Jr. fez seu último show com Chorão em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Nas semanas seguintes, a banda ficou de férias da estrada e ficou combinado que em algum momento eles iam se reencontrar para finalizar um novo álbum de estúdio. Já no fim de fevereiro, Chorão procurou Graziella pela última vez. Nessa ocasião, ela reforçou o desejo de que ele procurasse ajuda profissional para largar o vício. Alguns dias depois, em um domingo, dia 3 de março de 2013, Chorão chegou ao apartamento dele na Zona Oeste de São Paulo. Imagens do circuito interno de segurança do prédio mostram ele chegando com uma mala vindo de um hotel no centro da cidade onde ele estava hospedado. Na terça-feira, dia 5, ao meio-dia, Kleber Atalo, motorista, chegou ao apartamento para levá-lo a um compromisso profissional, mas Chorão não atendeu ao telefone. Mais tarde, às 8 da noite, ele tentou novamente e chegou a tocar a campainha do apartamento, mas sem resposta. Preocupado, Kleber entrou em contato com Vitão, segurança do Chorão, que estava em Santos e tinha a chave do apartamento. Já na madrugada do dia 6, os dois finalmente conseguiram entrar no imóvel e encontraram o corpo de Chorão. Graziella soube da notícia pela mãe, que foi avisá-la pessoalmente. Horas antes, ela teve um sonho com o Chorão, que parecia premonitório.
3: É, se, se eu não me engano, foi de uma segunda para terça. O, o sonho muito nítido, assim, é, a gente estava num lugar meio escuro... E que ele vinha falar comigo, ele falava... Oi, Grazi, ó, eu vim me despedir de você porque eu tô saindo fora. Mas De uma maneira meio assim, brusca, assim, tô saindo fora. Eu falava... O quê? Como assim tô saindo fora? Eu tô saindo fora, tô indo embora, não aguento mais essa porra, não aguento mais... Quero ir embora, entendeu? Eu falava, não, você não pode fazer isso comigo. Como assim você vai embora? Você vai me deixar aqui sozinha? Você não pode ir embora. E ele falava comigo e atrás dele... Um metro e meio, assim, um metro. Tinha uma sombra um, comprida, grande, preta, assim, parada, assim, que não tinha feição. Só tinha, assim, um contorno meio humano, mas era mais comprido e bem preto, assim. E ele falava que ele ia embora e que ele tava de saco cheio, que ele ia embora. E eu, e eu comecei a me desesperar no sonho. Não, você… Como assim? Você vai embora? Você não pode… Você não pode ir embora, você não pode me deixar aqui. O que vai ser de mim? Por favor, não faz isso comigo. E enquanto eu tô fazendo esse pedido pra ele, ao fundo eu começo a ouvir um toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Até a hora que eu abro o olho, eu percebo que tem alguém batendo na porta. E quando eu abro, é a minha mãe e eu olho para ela, ela vira para mim e fala, o Alê.
0: A morte de Chorão foi sentida por todo o Brasil. Mesmo com todas as polêmicas em que se envolveu ao longo da vida, era inegável que Chorão tinha um carisma único, que fez com que o Charlie Brown fosse reconhecido no país inteiro, de norte a sul, das periferias, aos bairros de luxo. A morte de Chorão botou em xeque o futuro do Charlie Brown Jr. Com uma turnê agendada e um álbum quase pronto, os quatro mal tiveram tempo de processar a morte do amigo quando foram obrigados a tomar talvez a decisão mais difícil da vida deles até então. No próximo episódio de O Errado que Deu Certo, o último da temporada, vamos entender a repercussão da morte de Chorão, a formação da banca e relembramos a outra tragédia que o grupo iria enfrentar. O Cultura Pop Show Podcast é um podcast original do Globo Play. Eu sou Guilherme Guedes, apresentador da primeira temporada intitulada O errado que deu certo. A produção é da Mood Content. Produção executiva assinada por Amanda Morim e Igor Asafrão. Direção de Igor Açafrão. Coordenação de produção por Giovana Frioli, gerenciada por Amanda Morim. Assistente de produção, Carolina Moro. Argumento por Igor Açafrão. Roteiro, por Luísa Mainardes. Pesquisa, por Guilherme Guedes e Luísa Mainardes. Produção de áudio, We Do Music. Diretor de áudio, Cezinha Matos. Montagem e mixagem, Guto Teixeira. Trilha original, Cezinha Matos e Guto Teixeira. Gravado, nos estúdios Mood. Pela Globo, Eric Bretas assina como diretor-geral de produtos digitais e canais pagos.